0: Les choses de la vie, épisode 28 L'urgence d'écrire Être aidant, c'est compliqué, c'est très dur à gérer Et j'ai vécu pendant un an la vie au quotidien Dans un établissement recevant des personnes handicapées Des personnes ayant une maladie mentale Que ce soit Alzheimer, des démences milieu euh, clos, donc en maison de retraite. Et euh, vous raconter cette histoire, c'est une manière de vous, de vous parler comment de comment remonter la pente, de comment on vit au jour le jour et comment, du jour où j'ai voulu abandonner mes rêves, j'en ai fait un retournement de situation et je me suis dit que il fallait se battre et continuer à avancer quoi qu'il arrive. Parce que la vie continue, même après le départ des proches. Et si cela peut vous aider, ça sera déjà un grand pas. Et si je peux aider quelques personnes, si vous êtes dans le même cas, ou si un jour vous serez dans le même cas, vous y repenserez. Alors cet épisode est un peu spécial, il sera un peu plus long que les autres et si ça vous dérange, si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Je vais lire les pages qui ont été écrites euh, par ma mère euh, pendant un an. 8 juillet 2017, Rion, maison de retraite. J'ai envie de dire que ce sera le journal du mort annoncé, que c'est triste. Nous sommes le samedi 13 février, 15 jours avant. On t'a mis sous des pamides avec les résultats du diagnostic vital. Il faut te mettre en soins palliatifs et tu es en fauteuil. Tu m'as dit Bien, on est bien tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Que feras-tu pour la Saint-Valentin Oh, un gros bisou avec un sourire. Tu ne veux pas me lâcher Oh non, 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 reste avec moi. J'aimerais t'aider, mais je peux rien faire qu'attendre. Attendre Attendre quoi C'est terrible de te voir sur ce fauteuil. On t'a descendu pour manger, et tu as bien mangé ce soir. Du jambon sec avec de la soupe gélifiée. Un grand bol, et un flan que tu as trouvé très bon. Roger, Paul, Madame... M était très heureux de te voir et Paul s'était crié « c'est triste » et il s'est mis à pleurer. Gisèle, avec son grand sourire, te caressait la main. C'est très émouvant de… et les résidents, ils ont encore des sentiments j'ai l'impression. Fleur et Christian, ils étaient là aussi pour le repas, ils étaient heureux d'être à tes côtés. Et hier, c'était soit des Michel qui sont passés te voir, c'était gentil. Tu étais plus mal aujourd'hui. Tu m'as dit en partant que pour la Saint-Valentin, tu me ferais un gros bisou, un gros poutou. Je te laisse pour la nuit, triste de te laisser, mais que faire J'ai donné les consignes pour le repas. On verra bien demain. Ça y est, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Et c'est sans toi. On t'a installé avec des photos pour décorer la chambre. Et c'est un petit miracle, tu es en bas, dans la grande salle, plus éveillé encore que la veille. Mais pas de fausse joie, comme dit l'infirmier Nicolas. Avec Fleur et Christian et Daniel, tu es bien jusqu'au moment où t'as mis un patch derrière la tête. C'est contre apparemment le mal des transports, c'est euh, de la scopolamine en fait, pour l'encombrement et l'agressivité, mots que je n'ai pas compris ou voulu comprendre. Je sais pas, Scopoderme en fait. Ouais, je m'en souviens. Elodie, Benjamin et Ignace sont venus te voir. Ils ont passé un bon moment, on a beaucoup ri. On a ri des anecdotes. Le repas s'est bien passé, avec un bol de soupe et des pâtes. Tu as tout mangé, même la purée et le jambon. Et un flambier aussi, c'était chouette. On a même réussi à te mettre au lit avec l'aide de Fleur et Christian. Je te souhaite une bonne nuit. Le 15 février, ton état s'améliore miraculeusement. Tu as mangé de la soupe, de la purée, de la quenelle et des flambi, comme la veille. 16 février, j'espère que tout va bien. 17 février, quel changement, tu vas vraiment bien. Je ne sais pas le nom du patch, la... l'infirmière nous ignore. La soupe gélifiée, les haricots purés bien écrasés, le flambi, bravo, tu as encore tout mangé. Tu as parlé l'après-midi normalement, mais je trouve quand même que tu as la voix qui a changé. Elle est plus rauque, comme une voix de baryton. Toi qui étais en palliatif et qui t'accroche au bar avec force aujourd'hui, je suis fière de toi. Je me demande toujours comment tu vas être, mais alors là tu m'épates. et pas que moi. C'est formidable, tu parles à peu près bien, tu ne te lèves pas, tu voudrais bien. T'as discuté avec l'aide-soignant, qui est de Tunis. Tout le monde était épaté, tu es arrivé avec mon aide à boire trois cuillères d'eau gélifiée, mais tes mouvements sont totalement à côté. Dès qu'on te met la pastille contre l'encombrement des branches, et eh ben, tu es tout amorphe. Le 21 février, comment vas-tu Tu Tu es mieux, mais bien sûr, en fauteuil, mais beaucoup moins confus. Je t'ai demandé, est-ce que tu te souviens de l'italien Tu m'as répondu un poco. Tu es tout à fait cohérent et éveillé, avec beaucoup d'humour. Le 22 février, aucun problème, tu réussis à manger ta petite cuillère Avec ta petite cuillère, la tourte et la viande, la soupe et le fromage blanc, c'est extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Bon, évidemment, tu ne marches pas, mais tu voudrais bien. Gérard et Monsieur C. sont très heureux pour toi. Samira est stupéfaite, elle a dit « Vous voulez rester avec nous N'est-ce pas, Marcel ?» Roger, Paul, Brigitte, Gisèle sont très heureux. Je me souviens que Paul a pleuré en te voyant, réussissant à dire « C'est triste » et Gisèle te touchant la main avec son sourire merveilleux et Roger me disant « Sois courageuse ». 24 février à 8h15, téléphone à la maison de retraite pour décider de la contention du fauteuil, c'est à regret que j'ai donné mon accord temporaire. Je t'ai trouvé bien, penché en avant sur ton fauteuil un peu agité, et c'était difficile pour manger. 26 février, quelle journée encore Arrivée à 17h, je te trouve agité. Tu n'arrêtes pas de dire « viens, viens ». Essayant sans cesse et sans cesse de te lever, je te descends pour manger et là, pas de place. La salle des dépendants est saturée complètement et ta place à la table de Paul et Roger est occupée. Tu vois, tu es déjà remplacé parce que tu ne peux pas manger seul. Tout le monde passe devant nous sans nous. donner la solution. Tu es de plus en plus agité et là, j'ose demander de retrouver ta place après hésitation. Et voilà, chose faite, tu as retrouvé ta place, tu peux manger. Difficilement ta soupe, mais Paul, à côté de toi, ne mange plus complètement non plus. Il est endormi. On lui a changé son traitement, m'a-t-on dit. Et bien c'est réussi, il ne criera plus. Et puis voilà que tu respires de plus en plus difficilement également. On te monte dans ta chambre tellement agité, la peur dans les yeux, tu t'enfonces. On téléphone à SOS médecin complètement débordé. Le docteur vient, il nous faut un médecin, un SOS. Et il arrive un peu plus tard. Monsieur D fait son examen, me demande à parler. C'était dans un état critique qu'il est. Et il a fait de la tachycardie. il a une tension à 12. Il faut prendre la décision de l'hospitaliser ou le garder à la maison de retraite ce qui n'aura rien pour le soulager alors je lui dis d'accord, on l'hospitalise vu la suspension d'embolie. Monsieur D téléphone à l'ambulance et 15 minutes plus tard, elle arrive avec six pompiers qui ne savent pas quoi faire vu que le médecin est parti, c'est à mourir de rire. Ils reprennent les constantes, alors le SAMU prend la décision de le transporter à l'hôpital de Rion. Il faut retrouver les ordonnances, la carte d'identité, la carte vitale, c'est une vraie pagaille. On retourne à Clermont avec Iris, avec Fleur et Christian et Arion. On attend, on, on attend dans un Algeco. Il fait très froid. L'attente est longue. Et Fleur n'arrive même pas à lire les journaux avec un morceau de papier. À 11h15 du soir, je me suis tellement fatiguée que je décide de partir. Je demande des nouvelles et là, le final est fantasque. On nous annonce qu'Alphonse est mort. Mais on lui répond à la médecin de service, c'est qui Alphonse En fait, le médecin nous a oublié et vrai de vrai, en fait, il est dans le couloir avec un oxygène, l'oxygène à un niveau 6 et lorsqu'on est parti, il était à 10 et il a fait finalement une grosse infection pulmonaire, la fièvre à 39 avec une petite embolie cachée. On On repart et il monte en UHCD et c'est un semblant de sommeil. Avec une sacrée sciatique, le dos est bloqué. 27 février, à l'UHCD de Rion, je te retrouve dormant mais reposé. Au début, avec un repas, des jardinières de légumes, moulinées, du porc et de la compote, du flan. Mais je suis pas tranquille, tu es agité. j'espère que la nuit se passera bien. On t'a mis de l'oxygène, de l'antibiotique en perfusion et de l'anticoagulant. 28 février, sauvée encore une fois, t'es transférée en cardiologie. L'oxygène, les antibiotiques, la chambre, elle est bien, tu es moins agitée. T'as pas trop d'appétit mais tu manges du poulet mouliné, de la purée de pommes de terre et de la tomate. 29 février, tu dors quand j'arrive, j'ai soigné ma sciatique, c'était dur dur, ils t'ont fait une injection antitétanique, paraît-il tu n'étais plus protégée, aérosol, oxygène, antibio, t'as mangé de la purée, de la lentille, du canard en copote, de la crème, de l'eau gélifiée, c'est toujours un peu pareil, demain c'est ton anniversaire, je ne serai pas là, je suis triste mais tu es tellement plus reposée et calme. 1er mars c'est ton anniversaire, je suis allée le fêter et j'ai dit toc toc et tu as répondu entrée ». Tu t'es assis sur le fauteuil, la voix claire et ferme. Je t'ai embrassé, tes pieds ils sont tout noirs de froid, le radiateur est froid, t'as pas de gilet, les fenêtres sont complètement ouvertes, je te frotte les pieds, je te mets des saucettes, ton gilet et j'ouvre le radiateur. Je te donne de l'eau parce qu'il n'y en avait plus. Je signale quand même que tes pieds sont froids. Le patient voisin en robe de chambre est couché avec une écharpe et une couverture, il a très froid lui aussi, le pauvre, y'a a pas de chauffage. C'est l'heure et je repars, à demain. Tu as une échographie et un scanner à passer. 2 mars, tout va bien exceptionnellement. Tu es en forme. Tu as passé des examens. Je ne sais pas les résultats. C'est moyen. Le médecin... Quelle galère Mais bon, tu as toutes tes facultés ou presque. 3 mars, à 10h, le médecin téléphone. Pas possible de... Il faut le rappeler à midi. Midi, toujours personne. À 12h30, il faut rappeler. On verra. Il rentre demain vers 11h, le médecin. 15h30. Le médecin Ah oui il a fait une embolie, 6 mois de traitement d'anticoagulant. il faudra les médicaments pour son arythmie sévère et bien respecter l'alimentation mixée. Il faudra que la maison de retraite respecte cela, sinon j'aurai le droit de porter plainte. Bizarre qu'un médecin me dise cela, non 4 mars de retour à la maison de retraite, tu es heureux, non perturbé, oui en apparence ça va, je sais pas, je crois pas. En tout cas tu manges tout seul avec ta cuillère moulinée, de l'eau gélifiée, ils ont pas modifié les plans de taf, on verra. Nicolas a reconnu quand même que la responsabilité est de toute l'équipe, mais bon. 5 mars, l'équipe du soir est contente, mais tu as fait de l'escalade, tu es passé par dessus et tu es tombé sans gravité. T'es un escaladeur toi, hein Je te sens pas heureux dans cette chambre, trop petite fenêtre. On ne peut pas faire autrement, j'ai peur que tu tombes vraiment. Tu as aidé les filles à la salle de bain en te tenant debout, c'est formidable. Mais accepteras-tu d'être attachée à ton fauteuil Je suis tellement fatiguée, si tu savais. Des années en arrière, tu aurais pris soin de moi et là, bah, tu peux pas. Et il n'y a personne. Fleur a ses études qui sont trop prenantes. Elle est adorable et Christian aussi. Mais personne ne peut te remplacer quand même malgré ta maladie. Du 5 au 12 mars, tout va bien. Tu es beaucoup plus calme et ton fauteuil cassé, enfin. Il faudrait un plus grand. Le vaccin, on ne sait pas quel vaccin. Le vendredi 11 mars, tu étais tellement malade le matin que l'après-midi, je me suis endormie à l'EHPAD. Et le lendemain aussi, je crois que je suis trop fatiguée, trop trop. Et toi qui me regardes avec le sourire, que faire Mais je m'épuise, je voudrais revenir des années en arrière. Il a essayé de... Tu as essayé de signer, et... mais en fait ce qu'on peut. Tu bouges, ma veste est jolie, tu m'as fait un compliment. C'est trop gentil. 13 mars... Visite avec mon frère, tu es content et calme, on discute, tout va bien. Ce qui m'inquiète, c'est que souvent, il n'y a plus d'eau gélifiée le soir et qu'on oublie de te mettre de l'épaississant. Tu n'arrives pas à boire. 14 mars, toujours pas d'eau légélifiée, j'en fais avec du sirop et de l'épaississant, ça m'agace. Il t'a enfin changé les deux chaussettes, j'aimerais qu'on te change de fauteuil. Et toi qui me dis, je t'adore, que j'ai une belle veste, on discute. Des attentats en Côte d'Ivoire, tu me dis qu'on est comme en guerre et tu es...  « « Très sensé, presque normal dans ta discussion, mais tu n'arrives pas à écrire, même tenir un stylo c'est difficile, c'est tellement triste et frustrant dans ces moments-là, presque inacceptable. Je lui ai dit qu'il te manquerait, qu'elle te manquait beaucoup la maison et tu espères revenir, tu y crois tellement fort. » 18 mars, quel plaisir de te voir comme ça, tellement bien, mais tu vas demander à voir la directrice pour rentrer à la maison. Je t'en fais voir, hein, de toutes les couleurs. Tu m'as dit que j'étais bien habillée, tout le monde t'a regardé. Tu as très bien mangé moulinier de quiche Lorraine, la purée des petits pois, des pommes de terre et du riz au lait. Après, tu peux vite retourner dans ta chambre tranquille avant d'aller te coucher. C'est le moment délicat car je dois partir et tu n'aimes pas. Tu as même retrouvé ton humour. Les jours passent et tout va bien, enfin avec les problèmes quotidiens, la nourriture, la purée, le jambon... Pas de kiné pour ta rééducation, pourtant quelques pas. 28 jours, jour de Pâques. Pourquoi ne met ils il pas tes dents Pourquoi encore de la purée du jambon Tu leur as quand même dit, j'ai une fée magnifique. Je t'ai fait goûter un peu de chocolat et tu t'es régalé. 30 mars, tout va bien. Problème avec le kiné, difficile à trouver entre mmh, Nadine, Marie-Christine. Oh, et la maison de retraite, c'est du n'importe quoi. Elles disent que un kiné va passer. Camille, l'infirmière, a affirme que le médecin ne peut pas renouveler l'ordonnance. Quel cirque 31 mars, du nouveau, le cirque continue. SMS pour dire que le médecin est OK pour le dîner. J'appelle la maison de retraite pour les abatir. J'appelle le médecin qui m'explique qu'en en fait, il ne s'est pas tout à fait honnête et qu'on scrip- est d'accord pour la prescription à condition de vérifier qu'elle vienne bien. Une triste nouvelle vient me frapper à nouveau. Notre amie Françoise est partie dans un autre monde. On avait tellement de souvenirs avec les amis à quatre pattes, comme elle disait. 13 avril, tu as une bronchite, tu es sous antibiotiques, avec de l'aérosol. Moi j'ai la grippe, 13 avril, tu vas mieux, c'est Fleur qui est grippée cette fois-ci. Son voyage à Paris est annulé, décidément pas de chance. Pas de commentaire sur tout l'essentiel, c'est la santé. 18 avril, nouvelle remise en question par un médecin. J'attends le résultat de la révélation, que tu as encore dit agressif. Nicolas m'a fait la leçon pour le renouvellement de la dépamine. Mais voilà, c'est reparti, qu'est-ce que ça va donner On verra bien. Tu tousses toujours, là encore t'as des médicaments. Le coussin anti-escar est arrivé mais il n'est pas posé. Tu voudrais tellement voir tes chats, mais je ne peux rien y faire. 23 avril, quand même, victoire. Le coussin est arrivé sous tes fesses. Et bon, c'était difficile. Il était déjà chez quelqu'un d'autre. Daniel t'a trouvé bien. Purée de pommes de terre, jambon, ravioli, purée, fromage, banane. C'est toujours la même chose. Combien de douleurs, d'espoir, tout ça pour moi, je te trouve bien, mais mais non. Lundi 30 mai, coup de fil à 16h30. Tu es jugé encore agressif, tu pousses la table, tu as mis les mains à la gorge d'une résidence. On ne sait pas quoi pas pourquoi, les médicaments, partir, où, quand, pourquoi. Je serai jeudi matin, je suis convoquée devant les grandes instances de l'EHPAD. Miséricorde, bon accueil, c'est comme ça que ça s'appelle, cette maison, c'est vraiment bof. Mercredi 31 mai, je te trouve un peu endormie, je te le signalerai demain. Jeudi 1er juin, le matin, il se plaint d'avoir eu froid toute la nuit. Camille a pris son pouls, il est normal, rencontre au sommet à 9h. L'avis du docteur, description détaillée de la maladie origine vasculaire ou autre. Les médicaments, elle trouve que tu en as trop. Surtout l'anticoagulant prescrit pour l'hôpital de d'Orient en cardiologie. Elle est contre. On va essayer le Zanax. Elle a rigolé, elle n'y croit pas, mais bon, elle va essayer. Et depuis avril, des paquines. J'aurais peut-être avertu... Brian en gériatrie, elle reconnaît leur faute, le manque d'informations de leur part, sinon des neuroloptiques. Mais une unité plus petite où le personnel serait plus calme, dans une grande salle, il y a trop de bruit, tu serais mieux ailleurs. On propose que tu ailles à Louberin en unité toute neuve. Je leur ai dit que je voulais une maison à Clermont-Ferrand pour une fa- me faciliter la vie et pour venir te voir tous les jours. 3 juin, tu n'étais, dehors, tu es, tu n'étais pas bien J'étais fatiguée, tu manges bien, mais tu trouves, je te trouve vraiment à mort. Fleur, t'as téléphoné, tu es heureux, mais tu t'es rendormi. Qu'est-ce qu'il se passe 4 juin, mon Dieu, dans quel état je te trouve Après, auprès de Fleur et de Christian, tu es tellement fatiguée, tu baves, ta le cool. Tu descends manger quand même et tu ne peux pas tenir ta cuillère. Je signale ton malaise, mais comme d'habitude, c'est normal. On ne sait pas comment faire pour toi, on te couche. Ta respiration est de plus en plus difficile, ta bouche coule, je te laisse. Je signale ton état et je te mets une serviette. Bonne nuit si tu peux. 10h30, appel de la maison de retraite pour signaler ton départ, pour pourriant ton état s'aggraver. Il faut toujours attendre. Dimanche 8h, 5 juin, appel de Nicolas l'infirmier, tu présentes un œdème pulmonaire aigu. Je téléphone au service urgence où tu as passé la nuit. Très mauvaise détresse respiratoire, des médicaments puissants, ventilation, la chute à t- La chute... Euh, pardon, la tension a chuté. À 12h30, téléphone de l'hôpital, l'interne m'a averti que tu vas mieux et que tu es conscient, mais on pourra peut-être plus d'imposer cette souffrance et te retenir à la vie malgré tout. Tu as une infection aussi urinaire, un gros foyer infectieux, et il ne sera plus nécessaire de te mettre en réanimation si tu t'en sors dans les jours suivants, alors je pourrais profiter de toi, mais combien de temps Je te retrouve avec Fleur, Christian et Daniel au soin intensif de Rion. Tu dors, mais on vient te changer, avec Fleur on te retrouve réveillé. Quel merveilleux souvenir tu as, mais... Nous te laissons te rendormir à demain. 6 juin. J'entre avec Marie-Christine, avec la petite larme, bien sûr, c'est normal, tu es content, c'est émouvant, tu arrives même à être drôle avec les infirmières qui viennent te changer, faire les soins. Comment vas-tu Et tu me réponds, impeccable. La discussion avec Marie... Naldine n'a pas pas pu venir parce qu'elle avait du boulot et Fleur est en stage. Tu me dis je suis bien soignée, ici tu le répètes comme si à la maison de retraite ça n'allait pas, il s'occupe mal de nous. Marie s'en va, tu es fatiguée, normal au bout de 3-4 heures, je reste et tu me regardes, va t'asseoir sur le fauteuil, décontracte-toi, tu en as besoin, reste tranquille. Je m'assois, je te laisse fermer les yeux, tu regardes de temps en temps par la fenêtre, c'est pas chanture là-bas je sais pas, je te réponds. L'heure du repas arrive, je te quitte. Oui, tu pars, va te reposer. Je te dis au revoir, bisous, tu m'embrasses, plusieurs bisous, à demain. Non, après demain, tu me réponds. Tu m'épates quand même, quelquefois, t'as la notion du temps. Hein Mercredi, tu es sortie d'intensif, tu vas mieux, mais tu, as tel... tu es tellement fatiguée. Mon pauvre, je commence moi aussi à flancher, je suis fatiguée, si tu savais l'effort que ça me demande. Rien, c'est loin, et puis le médecin qui me répète que tu fais un arrêt, si on te fait un arrêt, si tu, jamais tu fais un arrêt cardiaque, on ne te réanimera pas, c'est dur. Se rend-il compte comment c'est dur à entendre Je n'en peux plus d'entendre ça, pour toi, pour moi, pour nous deux, c'est fini d'espérer, faut attendre que tout s'arrête. Vendredi samedi... Infection sévère urinaire, t'es sous antibio, toujours fatigué. tu manges bien mais je te trouve très amérée. mais tu es là avec Fleur et Christian, on te fait des bisous. Dimanche, toujours très fatigué. contention dans ton lit, les infirmières t'aiment bien, elles viennent exprès te dire bonjour. On l'aime bien, la Marcel, même s'il nous en fait voir, hein. elle plaisante avec toi. Je trouve ton visage crispé, étendu, le pli entre les deux yeux, je n'aime pas cette expression sur ton visage. Mercredi 15 juin, l'anniversaire, un an que tu es parti de la maison, notre maison tu as l'air triste, pas très bien. On ne te permet plus de manger à table, comme ça tu n'embêteras plus tes voisins. Tu tousses toujours très très gras, Madame M Gisèle était complètement souillée. Je vais signaler pour qu'on la change, elle voulait partir avec son fauteuil. C'est vraiment triste de voir ça, en tout cas je n'aime toujours pas ton visage crispé, je ne sais pas si tu vas mieux ou pas, et c'est tout qui persiste. 20 juin fatigue toujours, tu manges doucement, là tout persiste Le soir, tu t'es endormi. Le samedi tu as mangé avec Nadine et Marie, tu avais faim et tant mieux dimanche, fleur était là pour la fête des pères, tu es tranquille. Lundi tu avais les yeux ouverts, mais tu étais agité dans ton fauteuil. 22 juin, appel à 14h30, tu es fatigué et en chambre, je vais te voir, tu parles à peine, est-ce que tu me reconnais au moins Je pense que Marie est là, elle me répète que samedi tu étais bien, tu respires mal, je trouve que tu tousses gras, tu fais des fausses routes, je peux pas partir en te laissant comme ça. Alors je signale, je téléphone à SOS médecin, il arrive à 20h30, il te fait une injection de morphine et je te laisse. Fleur était venue, t'étais plus de calme, le médecin ne sait pas trop quoi faire, il ne te connaît pas. 22h30, appel de la maison de retraite tu es mal de nouveau, la tension à 9 saturation 80, SOS médecin se pose de grosses questions tu as la tension à 11 comment ça l'infirmière elle est pas là comment ça elle perd à 18h, comment ça vous n'avez pas de morphine le médecin de SOS médecin a été outré il t'a fait une injection de la silex des corticoïdes et tu étais calmé tu étais coincé dans ton lit et nous partons à minuit. Tu as l'oxygène à 5 litres qu'on a emprunté à M. R. Sinon, il fallait t'hospitaliser. Jeudi 23, 6h du matin, la nuit était calme. À 13h, toujours pas de médecin. À 14h30, le médecin continue, décide de continuer les traitements que SOS médecin t'a donnés. Il fait très chaud dans ta chambre, il fait 33 degrés et tu t'étouffes. 24 juin, toujours à peine conscient et très fatigué, tu manges à peine. 23 heures, appelle de nouveau, tu fais des poussées respiratoires. On te veille avec fleurs, cri-cri. Tu bouts tellement des pieds, tu es hors du lit pour pouvoir t'aérer un peu, ça fait thermostat. Difficile de te maintenir en position assise, tu pourras mieux respirer. Il est une heure du matin, sous un orage et une pluie battante, on retourne à la maison. Et bien sûr, pour couronner le tout, la cave est inondée. 25 juin. Avec Daniel, Fleur et Cricric, tu reconnais tout le monde avec un léger mieux. Peut-être que non, ce sont des mots que tu utilises. Tu as mangé quand même par petites quantités, doucement, avec un risque maximum de fausse route. Qui dit fausse route, dit infection pulmonaire, dit antibiotique. Le problème, c'est ta position dans le lit, tu glisses tout le temps. Il n'y a pas moyen d'empêcher ça. Tu as du glucose en sous-cutané la... et ta jambe grossit. 26 juin. Tu as les yeux ouverts, tu es content de nous voir. Tu as des petits sourires merveilleux. Il est où, Cricric. « Il est là, il est caché. Et comment je m'appelle ?»« Joël, ma petite femme. Et Daniel, comment ça va ?»« Coucou à fleur, Est-ce que tu sais que tu étais malade ?»« Oui. Et tu avais mal ?»« Oh oui, partout. Et quand tu tousses, là, là, en me montrant sa poitrine, tu tousses beaucoup. »« Mais au moins, ça sort. Tu as mangé par des petites quantités, mais aujourd'hui, tu es très conscient. »« Ça fait du bien quand même de te voir moins souffrant. »« Et parce qu'il fait moins chaud. »« On ne sait pas, mais pour les soirs, après avoir pris des médicaments, 10 minutes après, tu t'endors et tu ne parles presque plus. » Petit aparté, la nuit de mercredi à jeudi, il y avait deux personnes pour s'occuper de 56 personnes. Angélique a démissionné, il y avait trop de tensions à la maison de retraite. 15 ans pourtant qu'elle travaille. Et Madame M est décédée. D'autres personnes à problème, une résidence non couchée à minuit. De vendredi à samedi, discussion avec le personnel encore une fois. Il y a des gros problèmes de gestion de temps. Ce sont des gens dévoués qui aiment ce qu'elles font mais en vain. Le médecin n'est pas content, la maison n'a pas d'infirmière. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ton état se, g- se dégrade, tu ne bois plus, tu ne manges plus, c'est de la souffrance. On dit, que c'est la médi- on, f- on dit que les soins palliatifs, ça permet de soulager la douleur, mais tu souffres, plus que quelques heures. La nuit de jeudi, tu la passes avec fleurs et cri-cri. Et le 1er juillet, à 10h, tu as tiré ta référence, sois en paix. Alors voilà, ça, ce sont les notes écrites par ma mère, un peu déconstruites. Elle les a écrites à la volée, pour ne pas oublier. Mais comment peut-on oublier une telle souffrance Et si je peux vous conseiller un livre, un livre de Sophie Pelletier, Ehpad, une honte française, c'est vraiment le cas. Pendant un an, vous voyez de votre propre propres yeux, la douleur, la souffrance, que ce soit de la part des résidents, mais aussi des soignants. Alors, en pleine crise sanitaire actuelle, tous ces soignants que vous voyez, ils ont du courage, et je les admire pour tout le temps, le dévouement qu'ils ont envers leurs patients. Et il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas leur en vouloir s'ils font mal parfois les choses, il y a tellement d'anecdotes à raconter, de la feuille de salade et de la pizza qui tombe à terre et qui est remise dans l'assiette, du dégoût que peuvent avoir certaines soignantes en voyant la sauce, ah mais je goûte pas ça c'est pour les chiens, de tous ces moments là je ne retiens qu'une chose, c'est que quand on aime ses proches on reste jusqu'à la fin. Et j'ai eu cette chance de pouvoir dire au revoir à mon père, de pouvoir lui prendre la main et de lui dire qu'il pouvait partir en paix. Et ça, il n'y a pas de plus grand bonheur que de pouvoir dire au revoir.